0: Detektor FM, zurück zum
1: Thema. Haben Sie sich schon einmal vorrechnen lassen, wie viel Geld Sie später einmal für Ihre Rente brauchen werden? Durch die Inflation fallen die Beiträge oft sehr hoch aus. Also heißt es, wenn man für die Rente privat vorsorgen möchte, bereits früh mit dem Sparen anfangen, oder auf Risiko setzen und das Geld in Fonds anlegen. Doch wie hoch ist das Risiko eigentlich, in Fonds zu setzen? Die DK-Fondsgesellschaft der Sparkasse hat sich dabei als Negativbeispiel herausgestellt. Anstatt das eigene Vermögen zu vermehren, müssen Kunden oft Gebühren und Verluste hinnehmen. Wie sicher Fonds noch im Zeitalter von Negativzinsen und dax talfahrten sind, das bespreche ich jetzt mit Heike Schwertfeger. Sie ist Korrespondentin für die Wirtschaftswoche. Schönen guten Tag Frau Schwertfeger.
0: Guten Tag, hallo.
1: Die Fondtochter der Sparkasse, die Deka, die hat ihrer Aufgabe als Fondanbieter nicht gerecht werden können. Woran liegt das?
0: Das ist ein sehr komplexes Produkt, also das Haus bietet erstmal sehr, sehr viele Fonds, über 160 verschiedene Produkte dem Anleger an. Es gibt darunter auch welche, die durchaus vielleicht eine ganz gute Wertentwicklung haben, die auch mal dem Anleger einen Plus bieten. Aber diese Fondsgesellschaft besteht aus zwei Teilen, das ist einmal die DK Bank und dann die DK Investment und wir haben herausgefunden bei der Wirtschaftswoche, dass es doch durchaus sehr viele Geschäfte gibt, die die Bank mit den Fonds macht und die dann nicht unbedingt zu den besonders günstigen gehören. Also da werden dann zum Teil vielleicht Gebühren produziert, die eigentlich so nicht sein müssten und dadurch wird der Anleger belastet.
1: Und heißt das jetzt ganz konkret, dass die Deka ein Einzelfall ist? Sie haben das untersucht. Oder gibt es einen allgemeinen Trend, also dass Fondsgesellschaften ihre Versprechen nicht einhalten können?
0: Es gibt viele Fondsgesellschaften, die sehr, sehr große Versprechen machen, die auch dem Anleger immer alles sehr schön präsentieren, die aber letztlich dann diese Resultate im längerfristigen Vergleich nicht bringen. Da gibt es sehr große Enttäuschungen und man kann sich davor eigentlich nur hüten, wenn man wirklich seinen Fonds gewissenhaft auswählt, selber sich auch ein bisschen informiert, auf niedrige Kosten achtet und auch den Fonds jährlich mindestens ein-, zweimal kontrolliert.
1: Wenn man jetzt auf die Börse und die aktuelle Geldpolitik der Europäischen Zentralbank EZB schaut, wie erfolgversprechend können denn Fondsanbieter überhaupt noch agieren?
0: Ja, wir hatten eigentlich in den letzten Jahren ein wunderbares Umfeld für alle Fondsmanager. Es gab tolle Aktienkursgewinne, es gab super tolle Gewinne bei Anleihen. Also es ist überhaupt kein Umfeld, wo man sagen muss, da muss man jetzt den Kopf in den Sand stecken, sondern man kann diese niedrige Rendite bei den Anleihen nutzen und vielleicht in etwas riskantere Produkte investieren. Man kann jetzt natürlich die Kursschwankungen, die es gab, jetzt auch zu Jahresbeginn am Aktienmarkt ja auch nutzen und im besten Fall vielleicht zu so recht niedrigen Kursen kaufen und dann an dem Kursaufschwung, den es jetzt in den letzten vier Wochen gab, auch wieder partizipieren. Also eigentlich bietet jeder Markt ein Umfeld, in dem richtig gute und erfolgreiche Fondsmanager auch eine gute Wertentwicklung für die Anleger herausholen können.
1: Meinen Sie denn, dass Fonds noch die geeignete Form der privaten Altersvorsorge darstellen?
0: Also sie sind auf jeden Fall ein sehr transparentes Produkt. Sie sind viel transparenter als zum Beispiel Lebensversicherungen. Sie können Rendite stärker sein als Lebensversicherungen, wenn sich der Anleger auch mal auf diese Kapitalmarktschwankungen etwas einlässt. Wir kennen ja alle das Problem der Lebensversicherung, der niedrige Garantiezins bringt dem Versicherten überhaupt nichts mehr. Es gibt keine Überschüsse mehr, der Gesetzgeber streicht Bewertungsreserven. Das sind alles ganz ungünstige Entwicklungen bei der Lebensversicherung. Die versuchen mittlerweile auch ihre Garantien abzuschütteln und das heißt auch die Lebensversicherer gehen jetzt in Richtung Kapitalmarkt, das ist genau das dass die Fonds wählen und Fonds in ihre Portfolios hineinkaufen. Deswegen kann der Anleger auch besser direkt selber in Investmentfonds investieren. Er muss sich nur immer ein bisschen mehr selber damit auseinandersetzen und er darf nicht nur den Beratern der Banken folgen.
1: Vielleicht noch ganz konkret zum Schluss, Sie haben es auch gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, auf was sollte man dann jetzt achten, wenn man sich jetzt doch entscheidet, in einen Fonds einzuzahlen?
0: Man sollte sich einmal anschauen, kann ich die Kursschwankungen, die so ein Fonds auf Sicht von zehn Jahren eventuell hat, verkraften. Also weltweite Aktien, ein gemischter globaler Aktienfonds etwa, der hat im schlimmsten Fall auch mal in einem Jahr 40% Prozent Verlust. Gute Fondsmanager können das dann relativ schnell, konnten das in den vergangenen Jahren relativ schnell wieder aufholen. Das gelingt aber nur den Guten. Man muss dann darauf achten, die Fondskosten, dass die möglichst gering sind. Also das betrifft einmal den Ausgabeaufschlag. Da sollte man den Fonds möglichst günstig einkaufen. Man muss die jährlichen Kostenbelastungen mal sich anschauen. Kann man das langfristig tragen? Da gibt es schlimme Beispiele, wo über 3-4% Prozent jährlich von dem Fondsmanager kassiert wird. Und das holt man in diesem Zinsumfeld, wenn es sich etwa um einen Rentenfonds handelt oder einen Mischfonds, holt man das kaum wieder raus.
1: Was man bei Fonds beachten muss, das hat mir Heike Schwertfeger von der Wirtschaftswoche erklärt. Vielen Dank, Frau Schwertfeger. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.